0: 16 апреля 2021 года. Каратели пришли в Псковский штаб Навального. В Пскове каратели пришли в штаб политика Алексея Навального. Об этом сообщается в телеграм-канале организации. По данным Псковской губернии в офис пришла охрана общественного порядка в кавычках и сотрудники Центра Э. Как можно заметить на видео, посетители в гражданской одежде. Также каратели сегодня приходили в офис штаба Навального в Иркутске. В США ввели новые санкции против 32 российских юридических и физических лиц. Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, осуществлявшие, а также другие акты дезинформации и вмешательства, говорится в сообщении. Также Вашингтон принял решение выслать из стороны 10 сотрудников российской депрессии в Вашингтоне, среди них те, кого США считают сотрудниками российской Кроме того, Белый дом запретил банкам США с 14 июня участвовать в первичных размещениях госдолга России. Россия оперативно придумала ответ на новые санкции США. Россия ответит на новые санкции Соединенных Штатов зеркально. Об этом заявил заместитель главы Комитета Российского парламента по международным международным делам Алексей Чепа, сообщает российское пропагандистское агентство «Интерфакс». Мы вышли также 10 сотрудников, американских дипломатов, и у нас есть компании, к которым у нас есть претензии по вмешательству в наши внутренние дела. Видимо, имеется в виду общественные организации, борющиеся с террором в России. Против них будут приняты аналогичные действия, сказал он. Как руководство российских вузов связано с властью? Издание Докса и проект опубликовали совместные исследования о том, насколько руководители российских вузов связаны с действующей властью и как часто преподаватели и студенты подвергаются репрессиям за свои политические взгляды. Для исследования журналисты использовали рейтинг 100 лучших российских университетов по версии Forbes. Они проверили биографии ректоров, первых проректоров, проректоров по учебной работе, президентов, проректоров по воспитанию и безопасности и выяснили, насколько эти люди связаны с госструктурами и партией «Единая Россия». При этом, с помощью индекса Хирша и упоминаний на сайте Dissern.net, журналисты узнали, насколько велик оказался вклад этих руководителей в развитие российской науки. По данным исследования, из 599 руководителей 100 лучших вузов России, 74% высокопоставленных сотрудников связаны с властью, при этом 47% напрямую связаны с Единой Россией, в том числе 24% имеют статус депутатов разного уровня. Еще 2% ректоров и проректоров бывшие каратели, 14% были доверенными лицами Владимира Путина и Дмитрия Медведева на президентских выборах, а также мэра Москвы. Сергея Собянина. Таким образом, проанализировав 100 100 вузов, журналисты выяснили, что в 92 из них есть руководители, связанные с властями. Авторы исследования также составили пятерку самых провластных российских университетов. В список вошли Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Кубанский государственный университет в Краснодаре, Саратовский национальный исследовательский госуниверситет имени Чернышевского, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, МГТУ имени Баумана, а также Уральский федеральный университет. Большинство из руководящего состава этих вузов связаны с правительственными структурами. Особое место в этом списке занимают проректоры по воспитательной работе, которые обычно занимаются организацией вне учебного процесса и социальной поддержкой студентов. Однако вместо реальной поддержки учащиеся зачастую Получают выговоры или угрозы отчисления за участие в гражданских акциях или высказывания в социальных сетях. Один из последних подобных случаев произошел в апреле 2021 года. Проректор по воспитательной работе Южного федерального университета в Ростове-на-Дону Яков Асланов проводил беседы в кавычках со студентами, которые участвовали в зимних гражданских акциях в поддержку Алексея Навального. При этом результаты исследования также показали, что эти же университетские менеджеры не вносят никакого вклада в российскую науку. У ректоров первой сотни российских вузов медианное значение индекса Хирша равно 3, при том, что у руководителей топ-100 иностранных университетов он же составляет около 38. У 30 изученных руководителей вузов Показатель индекса Хирша вовсе отсутствует или равен нулю. Не менее пессимистичными оказалось исследование некорректных заимствований в работах ректоров ректоров на сайте Dissernet. Проверку на плагиат не прошли 19 менеджеров из топ-100 российских вузов, а еще шестеро участвовали в создании и защите диссертации других авторов с некорректными заимствованиями. Кроме того, в 2020 году комиссия РАН по противодействую фальсификации научных исследований, опубликовала доклад о переводном плагиате. Это своеобразный способ повысить собственную цитируемость, публикуя за деньги свои работы в псевдонаучных иностранных изданиях, в которых нет качественного рецензирования. Оказалось, что чаще всего к такой хитрости в России прибегает Казанский федеральный университет. Ректор этого вуза Ильшат... Гафуров на протяжении большей части своей карьеры работал чиновником, а теперь выступает доверенным лицом президента. Все это приводит к тому, что, как утверждают авторы исследования, студенты и преподаватели отчисляются из вузов или теряют работу из-за своего несогласия с действующей властью. По данным исследования, количество санкций против политически активных студентов и преподавателей выросло почти в два раза за последние три года. В 2019 году, согласно публикациям в СМИ, было зафиксировано 20 таких случаев, а в 2020 году 22 случая. А меньше чем за половину 2021 года – 14 случаев. Но, думаю, это все неправильные цифры, потому что в них попадают только те, которые стали известны прессе. «Роснефть» потребовала взыскать собеседника и журналиста Ралдугина. 500 миллионов рублей из текста про курорт Путина. Роснефть потребовала взыскать в создание собеседник 500 миллионов рублей. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале. Он уточнил, что речь идет о публикации «Путин, Путину, накрыли, «Путину накрыли лунную поляну». Персональный курорт обошелся России примерно в 50 миллиардов, которую собеседник выпустил в конце марта. В фрагменте иска, которую Ралдугин предоставил МБХ Медиа, отмечены фразы и статьи, названные нефтяной компанией порочищами. Среди них общее руководство проектом строительства объекта осуществляет все-таки управделами. И очевидно, что ради Роснефти, и тем более персонально ради Игоря Сечина, который. Да лыж особо не охочь, Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут. Все это лыжное удовольствие рассчитано совсем на другого спортсмена. И удовольствие это дорогое. Также Роснефть не устроили утверждение о том, что во время строительства погибли 12 человек. В статье Ролдугин рассказал о горнолыжном курорте в Адыгее, куда часто приезжает отдохнуть Путин. Журналист отметил, что по документам территория принадлежит Роснефти, но все строительство осуществляется на бюджетные деньги и под контролем президента. Жительницы Владивостока предъявили обвинение за акцию 23 января. В Владивостоке очередной участницей акции протеста от 23 января Елене Казанцевой, предъявили обвинение по уголовной статье о действиях, угрожающих работе транспорта. По статье 267 Казанцевой грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на два года. В постановлении о привлечении Казанцевой в качестве обвиняемой написано, что глава штаба Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова и не установленные следствием лица не позднее 21 января организовали интернет-сайт под названием «Штаб Навального Владивостока с целью введения среди населения Российской Федерации агрессивной пропаганды негативного отношения к действующей так называемой власти, с целью склонения большого количества граждан, в том числе и несовершеннолетних, к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Дипломатические источники сообщают, что США отменили отправку военных кораблей на Черное море. Как сообщили агентству Рейтер в среду турецкие дипломатические источники Соединенные Штаты отменили решение об отправке двух военных кораблей в Черное море, принятое ранее на фоне опасения по поводу наращивания российской военной силы на границах Украины. Вашингтон и Брюссель встревожены скоплением российских войск возле границы с Украиной и в украинском Крыму, оккупированном Москвой в 2014 году. На прошлой неделе Турция заявила, что Вашингтон направляет в Черное море два военных корабля. Басманный суд опробовал на журналистах Докса новый вид изоляции подозреваемых. Басманный суд Москвы запретил четверым сотрудникам студенческого журнала «Докса» в течение двух месяцев покидать дом с нуля до 23.59 часов. Журналистам, которых обвиняют по уголовному делу вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, оставили всего минуту свободного времени в день. Опрошенные медиазоны адвокаты впервые слышат о столь абсурдных требованиях. Ранним утром 14 апреля силовики провели обыски у сотрудников студенческого журнала «Докса» по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Поводом стало видеообращение журналистов с требованием к властям перестать запугивать студентов перед протестами. Следственный комитет предъявил обвинение редакторам «Докса» Армену Армяну, Владимиру Метелкину, Натальи Тышкевич и Алле Гутниковой. Всем четверым Следственный комитет потребовал избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, пользоваться средствами связи, общаться с кем-либо без разрешения следствия, но главное выходить из дома в период времени с нуля часов до 23 часов 59 минут. В ЕС дали Российской Федерации 5 рекомендаций из-за военной активности. Страны Евросоюза опубликовали итоговое заявление заседания ОБСЕ, созданная по запросу Киева для обсуждения военной активности России вдоль границы с Украиной. Так, в соответствии с документами ЕС и его государства-члены рекомендуют в полной мере использовать все соответствующие положения Венского документа и других мер укрепления доверия и безопасности. Российской Федерации предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации. России обеспечить в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке и продолжительности их дислокации. Российская Федерация добровольно обеспечит посещение, чтобы развеять опасения, по поводу ее военной деятельности в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года. Продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС ФСБ, чтобы страны-участницы продолжали регулярно информировать ФСБ, в частности, о военной деятельности в приграничных районах. Далее российский дипломат. Ранее российский дипломат Пахамский отреагировал на предложение Украины созвать заседание ОБСЕ. Руководитель делегации Российской Федерации К. Ю. Гаврилов не собирается метать бисер перед троеточием, написала в чате советника российского представительства Юлия Жданова. Как это мило цивилизованного общества реагирует на выходки. Русских фашистов дают рекомендации не быть оккупантами, не быть фашистами, не быть урками. Алексей Навальный подает еще раз в суд на ИК 2 из-за цензуры, колонию, которая сидит. Алексей Навальный подает суд на Покровскую ИК-2 из-за цензуры. Сотрудники колонии вырезали из полученной оппозиционером Новой газеты статью филолога Гасана Гусейнова. Об этом сообщается на сайте Навального. Сотрудники колонии объяснили это тем, что в вырезанной статье содержалась пропаганда насилия, в кавычках, говорится в посте. По закону периодические здания цензуре вообще не подлежат. За ними... И так смотрит Роскомнадзор, отмечают соратники Навального. Сотрудникам радио «Свобода» в «Настоящее время» предложили уехать из России из-за закона об иностранных агентов. Об этом сообщает русская служба BBC. Журналистам предложено переехать в Украину или Чехию. Мы планируем перевести несколько «Только некоторые проекты, а некоторые сотрудники могут переехать из Москвы», рассказал директор «Радио Свобода» Андрей Шарый. Причина переезда в пресс-службе «Радио Свобода. Свободная Европа» назвали попытки Кремля поставить под контроль способность взаимодействовать с аудиторией. Речь идет о внесении СМИ в реестр иностранных агентов. Издание внесли в реестр еще в 2017 году, однако протоколы Роскомнадзор начал составлять только в этом году». Общая сумма штрафов уже превысила 70 миллионов рублей. Главу петербургского штаба Навального арестовали на 10 суток. Патьянову задержали накануне. Ночь она провела в отделе полиции. На активистку составили протокол об организации гражданской акции из-за публикации видеоролика с анонсом протестной акции 31 января. Россия попыталась помешать появлению флага Косово на заседании Совета Безопасности ООН. Виртуальное заседание Совета Безопасности ООН было прервано на некоторое время из-за протеста российского дипломата. Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский пытался воспрепятствовать выступлению представителя Косово на фоне флага этой частично признанной республики. Такой протест был заявлен впервые. Полянский обосновал требования тем, что большинство членов нынешнего Совета безопасности не признают независимость Косово от Сербии и потребовал убрать флаг в начале запланированного открытого заседания по республике. Протест привел к задержке, которая продолжалась менее часа. Юрисконсульт Великобритании Чанака Викримансимхи возразил, возразил Полянскому, отметив, что видеоконференция Совета Безопасности не считаются официальными заседаниями. Он также указал на то, что флаг Косово демонстрировался за его представителем и на предыдущем обсуждении. Когда заседание возобновилось, действующий предсо- председатель Совета посол Вьетнама Дан Гдин Куи сказал, что фоны, на которых проходят виртуальные заседания, не должны прерывать сессии, и флаг может остаться. Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе на Балканском полуострове. Косово провозгласило независимость от Белграда в 2008 году. и 193 государств республику признали 98. Население Косово – около 2 миллионов человек. Полиция задержала троих сотрудников Краснодарского штаба Навального на выезде из города. Глава штаба уточнила, что они направлялись в Геленджик для съемок репортажа. Может, сорвать хотели, предположила она. Каратели пришли с обыском в редакцию к сотрудникам студенческого штаба Докса. Рано, рано утром, 14 апреля, в редакцию и к сотрудникам студенческого журнала Докса пришли с обысками. Следственные действия проходят из-за видео, опубликованного в период январских протестов, сообщается в телеграм-канале журнала. Что важно знать, в январе журналисты Докса опубликовали на Ютубе видео, в котором назвали недопустимым ограничивать право молодых людей на протест. Также студенты заявили, что отчислять из-за вуза за участие в митингах незаконно. В Роскомнадзоре надзоре посчитали, что в видео есть призывы к несовершеннолетним участвовать в неразрешенных государством публичных мероприятиях. И что ролик нарушает административную статью нарушение установленного порядка организации или проведения собрания и митинга. От докса потребовали удалить контент и, на удивление, требование было исполнено. А зачем тогда было делать? Если хозяевам не нравится, мы удаляем. А зачем было снимать то, что не нравится хозяевам, если мы потом это удаляем? Глава Чечни Уркаган. Рамзан Кадыров призвал не давать заключенному Алексею Навальному Коран. Ранее Навальный подал в суд на свою колонию в Покрове из-за того, что ему отказали выдать священную книгу мусульман. В своем телеграм-канале урка Кадыров назвал Навального исламофобом и обвинил политика в том, что он пытается использовать Коран в политических целях, используя цитаты для провокаций. Если заключенный искренне раскаивается и хочет стать на путь истины, принимает ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего, наверное, имеется в виду Путин, в чем я сомневаюсь, то тогда это допустимо. Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволить его трогать ему своими грязными руками, сказал Урка». Российская Академия Наук потратит 11,4 миллиона рублей на автомобиль с мигалкой и водителем для своего президента. Российская Академия Наук объявила тендер на автотранспортное обслуживание своего президента Александра Сергеева на 11,36 миллиона рублей. Такая сумма предусмотрена за аренду авто с водителем на срок с 6 мая 2021 года по 30 мая. Декабря второго года. Вот наконец-то Российская Академия Наук становится действительно частью современного российского государства, каким оно фактически давно является. Несколько лет назад Российская Академия Наук перестала быть независимой гражданской организацией и стала просто клерками, отделением госструктуры. И теперь, по крайней мере... Президент становится в этой госструктуре реальным пацаном, какими должны быть все высшие руководители русской госструктуры. МИД выразил протест посольству России из-за вечеринки дипломата, показывавшего неприличные жесты. Как сообщалось, в конце марта во дворе одного из частных домов в Кенгараксе прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности. Участвовало порядка десяти человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Организовал мероприятие военное атташе Российской Федерации в Латвии Руслан Ушаков. Недовольный громкой музыкой соседи вызвали полицию. Однако после короткого разговора с Ушаковым страны закона в итоге уехали, не предприняв никаких действий. Сам же военный атташе... После этого начал показывать соседям ФАКи, что было ими заснято. На российском государственном фашистско-пропагандистском канале РИА Новости вышла статья под названием Какая Украина нам не нужна, в которой цитируются слова российского президента Владимира Путина. Путин сформулировал три запрета со стороны России, которые определяют невозможное для Украины. Мы не дадим задавить украинский Донбасс силой. Если будет предпринята попытка наступления, номинальное государство Украина будет ликвидировано. Ни одна из отпавших От России при демонтаже СССР формально независимых республик, в кавычках, не только Украина, не сможет использоваться Западом для нанесения ущерба России. Все зачитано, как оно действительно есть на сайте date cuenta en mayo. Y en, tú eres como que vienes de Noruega, tú te vas a Chequia, así que no te